0: Es gibt sogenannte Einladungsrennen hier in China. Da mhm. wird gezielt nach Westler geschaut. Nicht nach schnelle Läufer, sondern nach westlich aussehende Läufer.
1: Hey, das ist der Achilles Running Podcast und ich bin eure Gastgeberin Eileen aus dem Team Achilles Running. Wir machen heute eine kleine Reise gemeinsam und zwar springen wir über diverse Kontinente nach China. Nach Peking, um genau zu sein. Dort lebt seit einigen Jahren Celine. Sie kommt ursprünglich aus dem Schwabenland und ist vor einiger Zeit mit ihrem Mann nach Peking gezogen. Und dort läuft sie lang, kurz, durch Smog, durch die Berge und auch bei Wettkämpfen. Und genau dorthin nimmt sie uns mit. Wir erfahren, ob sich die chinesische Laufkultur sehr von der Deutschen unterscheidet, wie es ist, bei Smog zu laufen und warum weiße EuropäerInnen zu Wettkämpfen eingeladen werden, unabhängig von ihren Laufzeiten. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Podcast mit Celine über das Laufen in Peking. Hallo Celine, schöne Grüße diesmal nach Peking, äh, da kommen wir gleich zu und erstmal die Frage natürlich, wie geht's dir?
0: Beste Grüße von Peking nach Berlin, <lacht> äh, mir geht's gut, ähm, ich sitze im Top bei knapp 30 Grad, nicht draußen, aber in der wohl klimatisierten Wohnung und äh, freue mich, dass ich schon im Mai äh, Sommer habe, also kein Grund Ziemlich geil. zum Klagen. <lacht>
1: ja, also... Deutschland ist ja, also ich bin heute morgen noch in meinem Wintermantel rausgegangen, um spazieren zu gehen. Ja,
0: ich beneide dich nicht. Ich war heute in kurze Sache draußen <lacht> mit Sonnencreme, ja. natürlich ein Sonnenhut. Ähm, ich, ich bisschen Sonne nach Berlin. Vielleicht bringt's was. Ja bitte, schick mal was rüber. Also ich finde es ein Skandal, dass halt
1: Ende Mai ich immer noch Pulli anhabe, lange Hosen und meinen Mantel. Ich finde, das geht gar nicht. Ja,
0: das geht echt nicht. Ähm, ich glaube, ich habe schon vor vier Wochen, oh nein, bestimmt acht Wochen meine Winterjacke, ähm, ganz, ganz tief äh, in meinen Schrank getan. Also von dem Mixern, ich weiß, was eine Winterjacke ist, aber ich habe sie schon <lacht> nicht mehr angehabt.
1: <lacht> ja, so und jetzt kommt natürlich erstmal die Frage bei ganz vielen so, What? Peking, äh, da ist ganz viel, du lebst äh, seit fast drei Jahren in Peking und da kommen wir gleich drauf zu mhm. ähm, und du hattest dich bei uns be ja, gemeldet, beworben wollte ich schon sagen, aber du hast dich bei uns äh, gemeldet, um zu sagen, hey, habt ihr nicht mal Bock äh, darüber zu sprechen, wie es ist, in Peking zu laufen und ich war total yeah, mega angetan davon, ähm, deswegen vielen Dank, dass du da einfach mal so reingesprungen bist und das uns so zugesendet hast, ich finde das eine echt coole Idee. Aber bevor wir über das Laufen in Peking sprechen, mhm. möchten wir natürlich erstmal so ein bisschen wissen, ähm, wo kommst du her? Was hast du vorher gemacht, bevor du nach Peking gezogen bist? Deswegen fang doch mal an. Wann fing so ein bisschen deine deine läuferische ja nenn's mal Karriere oder Laufbahn an?
0: Genau, also ich bin äh, knackige 30 Jahre alt und laufe eigentlich schon mein halbes Leben. Ich habe, glaube ich, mit mhm. 16 oder so angefangen. Um, ich komme ursprünglich aus dem Schwabeländle, wie man vielleicht an manche Stelle raushören kann. Ein bisschen. <lacht> um, genau, ich bin im Schwabeland bei Heilbronn aufgewachsen. Und um, ich bin eigentlich zum Laufe durch meinen Papa gekommen. Um, ich war, glaube ich, 15, 16, habe keinen Sport gemacht, dann hatte ich gemeint so geht das nicht, du musst irgendwas mhm. tun. Und weil er selber auch ähm, bis heute begeisterter Läufer ist, hat er mich einfach mal mit in, mit in der Wald genommen. Mit dem Wissen, mhm. wo er heute weg hat, würde er es nicht mehr tun, weil es sich dann doch ein bisschen <lacht> eskaliert ist. Warum, in welcher Art und Weise? Also würde er, also ich laufe relativ von fünf bis 100 Kilometer mittlerweile alles und er mhm. begleitet mich auch bis heute und ich glaube nicht, dass es immer toll findet, wenn seine Tochter 100 Kilometer läuft. Ach so, es also ist nicht damals eskaliert, sondern weil es jetzt Ach, so genau, extrem weil's ist. Genau, weil es heute ist. Nee, damals ah, war es noch, okay, um, okay. damals war er schneller, damals hat er mich verheizt direkt. Ähm, mhm. Nee, damals war alles noch gut, aber die Entwicklung <lacht> die hat es gemacht.
1: Ja, na, 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 dann erzähl doch mal so von deinen ersten Läufen. Also er hat dich mit in den Wald genommen, also mit 15, 16 ich weiß nicht, findet man da Laufen so geil? Ich fand es damals nicht
0: cool. Es war jetzt nicht, wo man dachte: Okay, das äh, ist richtig geil, es war aber praktisch mhm. einfach. Äh, man braucht nicht viel mhm. Equipment, wir sind äh, sehr ländlich aufgewachsen, sind mit dem Fahrrad in drei Kilometer war vielleicht der Trimdichtpfad weg. Und es war halt total effektiv und kurz, und ja, und man konnte es halt auch immer machen und dann war es irgendwie so praktisch und ich liebe praktische Dinge. Mhm. Und ähm, dann gab es bei uns so verschiedene Volksläufe und da bin ich dann, haben wir uns für zehn Kilometer angemeldet und am Anfang, ich weiß, dann kennst du bestimmt auch Kilometer 1, zwei, boah, ich fühle mich heute so richtig gut mhm. und schnell und heute oh, geht was. Mein Vater <lacht> hat mich natürlich dann auch nicht aufgehalten, in meinem jugendlichen Leichtsinn schnell zu laufen. Und bei der ersten Steigung bin ich schon ein Brocher. Ähm, da musste <lacht> ich gehen, ich habe geflucht. Ähm, er hat mein boah, mit dir gehe ich nicht mehr laufen, wenn das immer so ist. Ähm, rückblickend sage ich, hey, ähm, klassischer Anfängerfehler einfach, einfach verheizt. Ähm, mhm. Aber ich glaube, das gehört dazu, das muss jedem mal passieren. Mittlerweile mhm. passiert es mir nämlich. Und ähm, genau, so fing alles an. Und irgendwann ähm, ging es dann ein bisschen, bisschen weiter er hat einen Partner für ähm, einen Halbmarathon gesucht, weil sein ursprünglicher Partner krankheitsbedingt ausgefallen ist. Und dann Klassiker Silvester, ich nehme mir vor, Halbmarathon zu laufen. <lacht> das war im, im Jahr ja, klassischerweise um 31.12. Mhm. Und dann stand er mal Mai, ich weiß nicht, mal das Jahr mehr, zusammen in Halbbronn beim Trollinger Halbmarathon an der Strecke, äh, an der Stadtlinie. Und ähm, das war so mein erster längere Lauf der Halbmarathon, aber vorbereitet. Yes. Bin mit 2:17, glaube ich, ins Ziel, habe mich gefühlt wie ein junger Gott. <lacht> und mhm. ähm, ja,
1: das war Gratulation erstmal. Oh, also man man darf auch jeder, der der einen Halbmarathon finisht oder auch zehn oder fünf, darf sich erstmal fühlen wie ein junger Gott. Ich also finde, das ist vollkommen legitim. Also ich
0: ich habe mich wirklich richtig <lacht> schnell gefühlt und es war echt eine tolle ja. Erfahrung. Und ähm, ja, und irgendwie bin ich nicht mehr vom laufer weggekommen und dann mhm. laufe ich noch fast bis heute. <lacht> genau. Ich weiß ja, mittlerweile bist du auf sehr, sehr langen
1: Strecken unterwegs. Das hast du ja gerade schon gesagt. Mhm. War das denn in Deutschland auch schon der Fall, dass du über ja, Richtung Marathon, Ultramarathon schon unterwegs warst?
0: Also in der Tat dachte ich eigentlich, ähm, ich muss kurz ein paar Jahre, also eigentlich dachte ich, 2018 sind wir ausgereist nach Peking. Mhm. Äh, dachte ich, dass mit der Ausreise meine Läuferkarriere vorbei wäre oder mein Läuferdasein vorbei wäre, habe nochmal zum Abschluss ähm, ähm, den Transalpin ähm, die Alpüberquerung gemacht.
1: Mhm, okay. Und es
0: war also mit mit das Beste, was ich habe machen können. Ähm, mein Mann ist schon früher nach Peking. Ich habe gesagt, es ist mir egal, wann du nach Peking gehst, aber ich gehe nach dem Transalpin und dann haben wir die Albeburg-Gewährung gemacht. Das waren 200 Schieß-Mich-Tot-Kilometer in sieben Etappen. Und, ähm, davor hatte ich im 2017 äh, mein erster Hunderter gemacht. Eigentlich auch wieder nur weg in meinem Vater, weil der, ach, irgendwann, irgendwann werde ich mal in Biel die 100 laufen. Und dann habe ich gedacht, hey, Vater, mach's doch einfach und ich habe mich einfach angemeldet. Er hat es bis heute noch nicht gemacht. Ich warte noch bis heute auf die Anmeldung von ihm. Aber ich habe dann gedacht, okay, wenn er nur schwätzt, mache ich das einfach. Und habe mich dann auf meine erste 100 Kilometer vorbereitet, nach Plan und war eine ganz tolle Zeit. Und ich kann es jedem empfehlen, als Einstieg, man startet, ähm, es wird auch die Nacht der Nächte betätelt. Um 22 Uhr ähm, geht dann durch die Nacht mit Sonneaufgang irgendwann. Und äh, genau, das waren meine ersten 100 Kilometer. Angefangen hat meine Ultrakarriere mit dem Rennsteiglauf. Und, ähm, der ist im Mai normalerweise immer. Und das ist auch noch aus dem Gruppezwang raus. Ich bin irgendwann nach Böblingen gezogen. Da gibt es einen ganz tollen Lauftreff. Und da haben viele von dem Rennsteigschwärm so toll und Hafer, Schleim und die Natur und überhaupt und toll organisiert. Und habe ich gedacht, hm, okay, das, wenn ihr das könnt, kann ich es auch, dann äh, melde ich mich auch an. Und dann sind wir als große Gruppe dorthin gegangen und zwar der Einstieg äh, in mein Ultralasein, was ja. ich äh, nie bereut habe. Und ähm, ja wenn man einmal in der Spirale dann drin ist, ach, was machst du so? Ich mache das und das und das und ja, genau.
1: Hm. Was fasziniert dich denn so im Ultralaufen, was dir vielleicht kürzere Läufe nicht so gibt?
0: Ja. Also mein Motto ist ja, je länger die Distanz, desto langsamer das Tempo. Mhm. Also grundsätzlich finde ich Tempo gebolze ja auch mal nicht schlecht. Mache ich auch ganz gern. Aber nachdem ich dann ähm, meine Bestzeit auf dem Marathon hatte auf 3,30, das war jetzt cool und da freue ich mich auch bis heute, dass ich das mal gemacht habe. Aber richtig geil. Find auch eine geile Zeit. Danke, aber richtig geil. War das nicht, das war echt brutal anstrengend und währenddessen wollte ich eigentlich auch nur, nee, sterbe wollte ich nicht, aber ich wollte es einfach nur schnell hinter mich bringen. Und beim Ultralauf ist es halt, ach, man fängt mal an und ach, ich müsste noch aufs Klo, ach, dann gehe ich jetzt erst noch aufs Klo, der Tag wird hier lang. Ach, ich trinke noch was entspannt, ich bleibe mal da stehen, ich mache mal da ein Bild, ich kann die Natur genießen, ich kann mal Schwätzle halten, weil einfach auch Luft da ist. Und das finde ich schon ziemlich cool beim Ultralaufen, ähm, dass einfach ich mir selber keinen Zeitdruck mache, sondern einfach nur den Moment genieße, auch wenn sich das jetzt total geschwoller anhört, aber einfach den, den Moment genieße. Und ähm, und ich mag eher auch Powerhike ein bisschen mehr als nur Tempo Gebolze. Gerade beim Trailrunning und Ultra, sind wir mal ehrlich, ist ja mehr Powerhiking wie Laufen manchmal. <lacht> Ähm, genau, und also von dem Ex, ich würde sagen, dieses entspanntere äh, Laufe finde ich ziemlich gut beim Ultra.
1: Ja, aber du ja auch rein theoretisch, es zwingt dich ja keiner bei einem 10-Kilometer-Lauf äh, durchzuhetzen. Da könntest du ja auch dir anderthalb Stunden, zwei Stunden für Zeit nehmen.
0: Also mein Ego hindert mich da leider schon ziemlich <lacht> dran. <lacht> <lacht> Schöne, ehrliche Antwort. Also ja, es ist richtig. Ähm, wobei jetzt erst am Sonntag, ähm, mittlerweile bin ich äh, im sechsten Monat schwanger und bolze jetzt nicht mehr mit dem Tempo rum. Mhm. Und war bei einem 8,5 Kilometer Lauf. Ähm, und da war ich mit meinem Mann zusammen und wir sind in der Tat spaziert und so nach knapp zwei Stunden oder so, dann Ziel gewesen. Und es war schön, das fand er sogar schön. Er, er die Couch Potato, äh, hat mein mhm. hey, solche Wettkämpfe können wir öfters machen. <lacht> um, aber normalerweise, wenn ich normalerweise oder in einer normale Form wäre, boah, nee, da hält mich leider mein Ego ab, äh, entspannt in Zehner zu machen. Aha. Und das reizt dich auch so ein bisschen an halt, Wettkämpfen,
1: dieses ähm, sich herausfordern, gucken, wie weit man gehen kann oder wie schnell man gehen kann oder laufen in dem Fall? Ja.
0: Ja, also auf jeden Fall mal so, okay, wo ist meine persönliche Grenze? Mhm. Und ähm, das Tolle hier in China ist, ähm, dass wenn man jetzt vielleicht nicht bei einem Shanghai- oder Peking-Marathon startet, sondern eher bei einem kleineren Lauf, das Laufniveau relativ oder deutlich niedriger ist, ähm, nach meinem mhm. Empfinden, wie in Deutschland, ähm, wo ich auch schon mit einem knapp unter vier Stunden Marathon auf dem zweiten Platz stand, was okay. jetzt keine übelst schlechte Zeit ist, aber also zweiter Platz. Ist schon was anderes. Ja, ja, ja. also das sag da ich auch so. Ich, bin schon was anderes. Da, ich auch gedacht, so. Okay, nicht schlecht. Und wenn ich aber halt am Limit laufe und eine Bestzeit laufe und dann auch noch auf dem Treppchen, mega geil. Also da, der Ego, das pusht dich noch mal so Ego Booster dann. ohne Ende. Ja, ja, kann ich verstehen. Ja. Um, also das äh, finde ich schon toll. Einfach auch zu, wenn man denkt, okay, ich bin jetzt so hart am Limit und dann hat man es aber trotzdem geschafft und vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr ähm, laufe, wie man eigentlich dachte. Das ist eigentlich, also der Körper kann so viel mehr, wie das mehr machen, man Als man denkt, ja.
1: ja, ja, bin ich ganz bei dir. Ähm, dann lass uns nochmal mal diesen kleinen Sprung machen über äh, diverse Kontinente. Mhm. Ähm, Im Sommer 2018 ging es ja dann für euch nach Peking. Ge und da ist immer die Frage, warum? Also was, was, welchen, welche Gründe hat euch da hingebracht?
0: Genau. Also ich bin äh, meinem Mann mehr oder weniger gefolgt. Mein Mann arbeitet für einen äh, Premium-Hersteller, Automobilhersteller. Ähm, mhm. Beste oder nichts. Und, ähm, mhm. und dann war für mich klar, egal wo du hingehst, ähm, ich werde mitgehen. Ähm, und dann war Peking das Ziel. Und wie gesagt, ich habe da nochmal alles äh, gelaufen, was man laufen kann, weil ich dachte, oh, Peking, Smog und überhaupt, da kann ich gar nicht mehr laufen. Mhm. Ähm, genau, dann sind wir nach, äh, im Sommer nach, äh, nach Peking, haben einen klassischen Dreijahresvertrag unterschrieben. Ähm, ich habe bis zur Ausreise ähm, auch Vollzeit gearbeitet, auch als Angestellte bei einem Automobilhersteller. Und ähm, dadurch, dass wir in der gleichen Firma waren, und da muss ich sagen, habe ich echt viel Glück und bin bis heute jeden Tag dankbar, dass ich meinen Arbeitsvertrag einfach nur ähm, einfrieren konnte. Ich bin jetzt offiziell mhm. im Sabbatical seit drei Jahren. Und ähm, wenn wir zurückgehen, ähm, dann habe ich einen Arbeitsplatz wieder sicher. Und dann war es für mich klar, hey, arbeite. Arbeite werde ich hier nicht in China, mhm. <lacht> sondern wird eher Richtung Selbstverwirklichung gehen ähm, und einfach glückliche Hausfrau sein. Ich sage immer Next-Life-Expat-Wife. <lacht> und ähm, genau, und ich wollte immer mal ähm, in Fitness-Trainer-Ausbildung machen, habe das dann mhm. online gestartet, ähm, habe Chinesisch gelernt die ersten zwei Jahre, habe dann noch ähm, beim Goethe-Institut ähm, ähm, Deutsch Lehren lernen gelernt, mache ähm, im Moment gerade in Ernährungsberater noch und mach einfach Dinge. Okay, also du
1: nutzt deine Zeit.
0: Zurück. Genau, ich mache einfach Dinge, wo ja. ich sonst vielleicht sage wird, oh, da habe ich keine Zeit oder da möchte ich mir keine Zeit nehmen. So ist es vielleicht mhm. besser formuliert. Und ähm, und konnte natürlich auch weiterhin laufen, weil oh Wunder, oh Wunder, man läuft auch in China.
1: Da kommen wir gleich auch gerne drauf zu. Ähm, mich würde aber total interessieren, wie war es denn für dich, deine Sachen zu packen und zu sagen, so, ich gehe jetzt raus aus Deutschland. Für drei Jahre. Ich lasse Freunde zurück, ich lasse Familie zurück, weiß nicht, habt ihr eure Wohnung aufgegeben, habt ihr die in Containern gepackt? Wie war es wirklich zu sagen, ich bin jetzt erstmal weg für drei Jahre?
0: Also, dass der Schritt kommt, das war nicht überraschend. Ähm, als ich, mhm. ich, bin jetzt, äh, ich kenne meinen Mann nächstes Jahr im Februar zehn Jahre. Und als okay. wir uns schon kennengelernt haben, hat er eigentlich schon gesagt, also ich werde Karriere machen und ich werde auch mal ins Ausland gehen. <lacht> also er hat es mhm. jetzt nicht eins zu eins so gesagt, aber vom Sinn her war es mhm. äh, so. Ähm, also war es klar, dass wir irgendwann ins Ausland gehen. Und ähm, dass es China wird ähm, als sehr großer Absatzmarkt, war jetzt auch nicht überraschend. Und dann war es irgendwann klar, dass wir gehen und ähm, ich reise unheimlich gern, ich ähm, erkunde unheimlich gern und also ich bin für das Thema Ausland schon grundsätzlich mit offenen Arme, da gestanden und habe da auch richtig Bock drauf gehabt. Als dann es wirklich hieß, okay, wir haben jetzt einen Termin, wir gehen, war es schon so, oh mein Gott.
1: <lacht> also es waren
0: mehr ein lachendes als ein weinendes Auge. Klar war es auch ein Stück weit, okay, ich, wir, haben uns, ja, wir haben unsere Wohnung aufgelöst, wir haben unsere Dinge ähm, eingelagert oder verschenkt oder mhm. f, ähm, zum... Nicht vermietet, aber wir haben es sehr gäbe zum, zur Verwendung, dass jemand sehr ja. anderes noch verwenden kann. Ähm, war schon komisch, aber die Vorfreude hat überwogen. Und ähm, China ist jetzt auch nicht aus der Welt, momentan schon, aufgrund äh, Dinge, die wir, die wir alle wissen. Aber im Prinzip, das ist ein zwölf Stunden Flug und ich wäre, wenn es darauf hapt, komme dann wieder in Europa oder in Deutschland. Also da bin ich. Rational genug, dass ich da jetzt habe ich eine Träne vergossen. Ich weiß es nicht. Ich glaube fast nicht.
1: Ähm Gut, du hattest ja auch die Sicherheit, du bist ja nicht alleine rübergegangen. Eben. So in eine ungewisse Zukunft zu wissen. Okay, ich gehe jetzt einfach mal dahin und guck, was passiert. Aber du hattest ja eben deinen Partner und die Sicherheit, dass du deinen Job wieder hast. Ne?
0: Genau. Und wir sind dadurch, dass wir mhm. mit äh, mit einer sehr tolle Firma hier sind sind die Wege hier so geebnet. Wir wohnen im Zentrum von Peking. Ich gucke mit Blick auf die, auf die Skyline, auf das Business District oder auf den Business District. Mhm. Also wir, wir haben ein Auto, wir haben keinen Grund, irgendwie uns schlecht zu fühlen. Meine Krankenversicherung ist hier deutlich besser als in, in Deutschland. Mhm. Also im Prinzip, wir werden hier so krass gepampert. Ähm <lacht> dass ist eigentlich, das ich eigentlich danke sag für die Möglichkeit uns als Geschenkse. das auch das hört sich mhm. jetzt wieder sehr geschwolle an, aber ich bin einfach nee, dankbar. Ich
1: verstehe das. Ich, ich bin sehr privilegiert. Ja, genau. Du hast quasi so ein gemachtes Nest und konnte da hingehen und sagen, ah ja schön.
0: Genau. Also, Wohnung ist da, Auto ist da. Mein Mann muss natürlich sehr viel arbeiten. Er würde wahrscheinlich jetzt <lacht> nicht in der höchsten Töne schwören. Er würde sagen, das ist eine ähm, Schadens. Äh, Sch Schadensausgleich. Ja, Schadensausgleich, dass er, dass er, dass, dass, dass wir das alles bekommen. Ich lebe natürlich ein ganz anderes Leben wie mein Mann. Er arbeitet, keine Ahnung, 10 und 13 Stunden. Ähm, Fun Fact noch, wenn hier ein Feiertag ist, beispielsweise wie am 1. Mai, dann, und es fällt auf einen Werktag, ähm, dann wird am Wochenende gearbeitet. Dann ist es nicht wie in Deutschland. Oh ja, wir haben zusätzliche zusätzlichen Feiertag. Ah, dann sagt okay. China, hey, haltet die Produktivität hoch, ihr kommt am Wochenende zum Arbeiter. Also da ist schon ein anderer Zug dahinter, dann auch ein anderer Druck. Aber dadurch, dass ich ja Happy Wife bin, kriege ich von all dem jetzt nicht so viel mit, sondern genieße eigentlich nur die Vorteile.
1: Aber jetzt sagst du ja schon gerade quasi einen großen Unterschied. Und mich würde jetzt auch total interessieren. Jetzt abgesehen vom Laufen, Laufen können wir gleich mal machen. Ja. Was war denn für dich so gab es einen Kulturschock? Welche großen Unterschiede sind dir erstmal direkt aufgefallen, als du angekommen bist?
0: In Peking sind sehr viele Westler. Ähm, es sind sehr viele Firmen hier, es sind sehr viele Englischlehrer auch. Also man sieht im Vergleich zum Hinterland ähm, sehr viele Westler hier. Aber du bist als Westler immer der Ausländer. Ähm, man wird jetzt hier, jetzt nicht vielleicht wie bei uns in Deutschland gefühlt, als <lacht> aus Ausländer manchmal eher negativ angeschaut oder einfach mit einem anderen Auge, hier bist du da, lauwei, lauwei, also Ausländer, Ausländer. Also man wird hier auf jeden Fall nochmal, man sticht hier aus der Masse raus. Mhm. Ähm, was hat mich sonst noch geschockt? Das ist natürlich alles auf chinesisch und mit chinesische Zeichen. Mittlerweile mit meinem sehr eingeschränkten, mit meinen sehr eingeschränkten chinesischen kann ich jetzt schon das eine oder andere sehen. Aber man ist eigentlich per se mal an Alphabet. Man guckt irgendwo hin und du kannst einfach ja. nichts lesen, wenn du im Supermarkt bist. Jetzt verstehe ich erst, wie toll eigentlich solche Bilder auf Produkte sind. Du hast sonst keine Ahnung, was sich hinter manchmal hinter einem Produkt oder hinter einer Verpackung verbirgt. Mhm. Also das war auf jeden Fall am Anfang doch sehr speziell. Ähm, der Verkehr hier ist ein bisschen... Also jeder fährt sehr hm, durcheinander, aber sehr langsam. Also am Anfang habe ich gedacht, oh mein Gott, wie soll ich denn hier jemals fahren mit dem Auto oder mit dem Fahrrad? Ähm, dadurch, dass eigentlich jeder fährt, wie er will, aber sehr langsam, kann man sich da einfach in den Flow mit äh, einfügen und dann klappt das schon. Man kann ja einfach mal auf der Autobahn stehen bleiben, das ist gar kein Problem. Oder einfach mal umtrennen, mitten auf der Straße, das macht jeder hier. Also, hier ist alles sehr okay. entspannt. In Deutschland wird mir ja dann direkt äh, zurechtgewiesen, dass es mhm. nicht sein kann, dass mir hier äh, ja, angehupt. Ja, genau. Und wenn hier gehupt wird, ist eher so, hallo, hier bin ich, pass auf. Ähm, also, da mhm. ähm, empfinde ich die chinesische Autofahrer als deutlich angenehmer als die äh, deutsche. Mhm. Ähm, manche würde vielleicht sagen, was hier auch deutlich, äh, deutlich anders ist, dass hier rumgerotzt wird. Und äh, dass sie auf der Boden gespuckt wird, wobei ich das jetzt nicht mehr so schlimm empfinde. Also mein Mann ist da ein bisschen empfindlicher, er hört das noch ständig und findet es auch jedes Mal wieder aufs Neue widerlich und oberscheißlich mhm. Aber ich finde es irgendwie, ich höre es schon gar nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, mhm. Aber sonst vom Kulturschock her...
1: Ja, ist doch schön, wenn es ja. so entspannt für dich also ist. Also es ist
0: auch relativ, Peking ist wirklich sehr, also Shanghai soll noch westlicher sein, aber im Prinzip, wir haben ja so Dei deutsche Restaurants, westliche Restaurants, mhm. man hat Supermärkte, wo man sehr viele westliche Produkte bekommt. Es gibt hier eine sehr große deutsche Community. Also wenn ich möchte, mhm. könnte ich mich hier relativ deutsch erleben. Es gibt auch ähm, Schindlers Food Center, da kriegt man dann sein, sein Cordon Bleu oder sein, ähm, seine Rindsrolade oder seine Pretzel. Mhm. Also man kann ja schon sehr deutsch leben, wenn man möchte.
1: Wenn man möchte, genau. aber dafür geht man ja nicht ins Ausland. Also ich würde das zumindest nicht tun. Ähm, dann sagtest du vorhin, du dachtest, du gehst nach Peking und dein Laufen wäre vorbei. Das hat sich ja, weiß ich ja, nicht so bewahrheitet.
0: Genau, nicht ansatzweise bewahrheitet. <lacht>
1: W wann bist du denn das erste so Mal dann in Peking laufen gewesen und wie war das für dich?
0: Ich bin äh, eine Woche nach meiner Ankunft den Peking-Marathon gelaufen. Ah, okay, ähm,
1: das ging ja Da habe ich nämlich
0: auch gesagt, oh ja, Transalpin geht ähm, bis zu dem Datum, dann fliege ich da raus und dann kann ich klar noch den Peking-Marathon laufen. Mhm. Ähm, mein Vater, oh nein, viel zu viel, macht es nicht, dein Körper braucht Erholung. Ich habe gedacht, nein, das packt mein Körper. Ich meine, wie oft hat man die Möglichkeit, Peking-Marathon zu laufen? <lacht> ähm, genau, dann stand ich ähm, direkt eine Woche nach meiner Ankunft mit äh, sehr viel Herzklopf und Vorfreude ähm, in Peking an der Startlinie. Ähm, da ist am Tiananmen Square losgegangen, also eigentlich im Herzen, Herzen von Peking. Ähm, was unheimlich toll war und ich glaube, keine Ahnung, 30.000 Stadt oder so, ähm, gefühlt wahrscheinlich 29.500 davon Chineser. <lacht> ähm, mhm. Das war schon toll und man dann ähm, quer durch die Stadt und das Ende war dann am, äh, am Olympia Center, wo auch ähm, die ganzen ähm, olympische Spiele 2008 waren, am Großen. Äh, so ein stadion heißt das heißt, da müssen wir dann einklaufen, und das war schon ganz besonders. Und, mhm. äh, und da konnte ich meinen ersten Lauf dann laufen und war total happy. Und dann habe ich noch dem Christian, mein Mann, gesagt: Ja, dann kannst du mich bei Kilometer XY da und da abpassen. Äh, war dann leider doch schneller und musste erstmal, glaube noch fünf oder zehn Minuten auf ihn warten. <lacht> <lacht> ähm, aber dadurch, dass es wirklich nur um dabei sein alles ging und sowieso auch keine ja. Bestzeit war, stand ich dann halt dort. Christian, Christian, wo bist du? <lacht> Während <lacht> das Marathons ja. <lacht> <lacht> um, ja, nee, das, das war wirklich toll. Und was ich hier in China auch um, ein Stück weit besser finde als in Deutschland, um, die Medaille. Die Medaille sind okay. wirklich um, kleine Gemälde. Um, unheimlich liebevoll gestaltet, meistens sehr farbenfroh. In Chinas Rot und Gold ähm, sind äh, Glücksfarbe und die war unheimlich toll mit dem Drache noch ähm, verziert. Und mhm. äh, genau, also da ist es jedes Mal äh, in Erlebnis. Oh, wie sieht die Medaille aus, wie sieht die Medaille aus. Und äh, genau, ich glaube, die Peking ist, würde ich sagen, ist meine Top-5-Medaille wo ich jemals gekriegt habe hier in China. Okay, schreibe ich mir auf. Ich bin auch so, ich liebe Medaillen. Mach China, ähm. komm nach China. Wir haben Gästezimmer. <lacht> ähm, falls die Grenze mal wieder aufgehen. Ähm, also die Medaillen sind hier ganz, ganz toll. Ich habe es ich hab's mir notiert. Wir sprechen gleich nochmal.
1: Also ähm, du sagtest gerade schon, die Medaille wäre ein riesengroßer Unterschied. Was was war denn noch so? Also ich meine, du hast ja jetzt paar Wettkämpfe gemacht, aber gab es irgendwie große Unterschiede? Irgendwie war das genauso aggressiv? wie. Also ich finde sehr häufig die Wettkämpfe, besonders im Starterfeld, wenn alle losrennen, dann sind alle so ein bisschen auf Ellbogen. Ähm, das ist so für mich... Was, was hier sehr viel ist. Ist das da auch so? Welche Unterschiede gibt es vielleicht noch oder gibt es gar keine Unterschiede in der Mentalität?
0: Also Unterschiede gibt es unheimlich viel. Ein, mhm. ein großer Unterschied, was ich auch in erste ersten pa Monat, ah, wie ich auch in die Laufszene reinkomme, bin. Ähm, ich habe dann beim Peking-Marathon auch in andere Deutsche noch ähm, kennengelernt über WeChat. WeChat ist das chinesische WhatsApp, wo eigentlich alles abgewickelt wird. Mhm und er hat mich dann in verschiedene Laufgruppe reinbracht also so fing dann alles an und ähm, der ist hier relativ gut vernetzt oder bis heute gut vernetzt in der Läuferszene und in China ähm, geht hier sehr viel äh, um das Erscheinungsbild und wenn du ein richtig guter Lauf sein möchtest ähm, dann hast du natürlich ein internationales Ähm mhm. normalerweise führt sich ja selten in Westler äh, im Hinterland von China zu irgendeinem Haus- und wiese oder Wald- und Wiesenlauf yeah. ähm, und es gibt sogenannte Einladungsrennen hier in China, ähm, mm -hmm. da wird gezielt nach Westler geschaut, nicht nach ähm, schnelle, ähm, schnelle Läufer, sondern nach westlich aussehende Läufer. Und, äh, und dann hat mich der besagte, gut vernetzte Deutsche angesprochen, hey, ich habe hier ein Einladungsrenne. der Flug wird gezahlt, das Hotel wird gezahlt, das Stadt, äh, Stadtgebühr wird gezahlt, du musst nur da sein und laufen. Ob, du musst nur laufen, Genau, okay. ob du jetzt äh, in die Top Ten reinläufst oder in der Letzte wird, wirst, egal, Hauptsache, da steht ein Westler an der Startlinie, weil einfach internationales äh, Starterfeld unheimlich gute Publicity ist. Ähm, mhm. Und da habe ich auch gedacht, what the fuck? Also, ich meine, habe mich natürlich total gefreut. Ähm, als Schwabe freut man sich immer, wenn man es umsonst bekommt <lacht> äh, und nichts zahlen muss. Aber ich meine, wenn jemand wegen seiner Leistung eingeladen wird, dann kann ich das sehr gut nachvollziehen. Aber ja. doch nicht, weil ich außer wie ein Westler. Also. Der werde ich mm, sehr gerne mm. auf mein Aussehen reduziert. <lacht> ähm, genau, das war also, wo ich auch dachte, es wird es in Deutschland nicht geben. Aber nee. ähm, habe mich natürlich total gefreut und es war dann auch eine unheimlich tolle Möglichkeit, ähm, China kennenzulernen. China abseits der normale Touristenpfade kennenzulernen. Ähm, und da kam das eine oder andere Rennen pf, zustande, wo ich nie hingange wäre, Provinzen wo ich dachte, hä. Die gibt es und Millionen Städte, wo ich dachte, was, noch nie gehört. Ähm, also da, das sind das echt ähm, meine China-Highlights. Also wenn mich jemand fragt, würde ich sage auf jeden Fall ein paar Einladungsrennen, weil das einfach so besonders und so toll war. Und ja. natürlich war das Starterfeld auch nicht wirklich, äh, nicht wirklich stark. das war Bei meinem ersten Einladungsrennen war ich, glaube achte Frau, aber auch nur, weil fünf andere Wessler vor mir waren.
1: Mhm. Und
0: ähm, und das Coole hier in China, man wird ähm, es werden nicht nur die erste drei prämiert, ähm, sondern so die Top Ten oder so. Und dann habe ich okay. sogar noch Geld gekriegt, habe ich gedacht. Geil. <lacht> also die wurde, du wurdest
1: eingeladen, die wurde alles bezahlt und dann äh, gewinnst du auch noch Geld? Genau, weil ich
0: halt, ich glaube, achte, achte Frau war, ich glaube, was waren das, für 50 Euro oder so. Ja, ähm, das geht ja, ist ja eher symbolisch. Mega, ne? Also, ja, mega. Ich habe gedacht, oh mein Gott, habe ich wieder ein bisschen <lacht> wie Gott gefühlt. Ähm, also es war echt, äh, das war echt ein tolles Erlebnis. war, ich glaube, im Oktober 18 ja. oder so. Und ähm, genau, also das würde ich als, äh, als Unterschied deutschland china mhm. nenne. Und was, was hier auch ein ganz großes Thema ist, ist die Luftqualität. Also ich ja. dachte ja eigentlich, dass mein Läufer da sein zu Ende wäre hier in China. Weil wenn über China berichtet wird, und das war eigentlich auch mit bisschen ein Grund, warum ich mich auch gemeldet habe, wird teilweise sehr negativ über China berichtet. Dass es viele mhm. negative Aspekte gibt, das will ich gar nicht bestreiten. Aber es gibt ja mhm. unheimlich viel Positives, was man von China erzählen kann. Und jeder hat dir gesagt, oh Gott, Smog und schlechte Luft und überhaupt. Und mhm. ja, es gibt Smog. Und ja, es gibt auch nicht wenig Smog. Ähm, wenn ich zum Beispiel ins Laufe gehen, äh, gehen möchte, dann gucke ich nicht, äh, wie ist das Wetter, brauche ich eine Regenjacke. <lacht> äh, sondern äh, kann ich überhaupt rausgehen? Ähm, ist die Luft gut genug? Ähm, mhm. Wenn ich gerade rausgucke... Ähm, Heute ist ein guter Tag. Wir haben um, um, um die Werte äh, von 50. Ähm, ihr habt in Deutschland permanent unter 40, 20, 25, 10. Okay. Also richtig top Werte. Ähm, mhm. Stuttgart dreht durch, wenn es über 40 sind. Dann gibt es Feinstaubalarm, äh, Feinstaub wo wir denken, mhm. Leute, 40, 40 ist gut. <lacht> ähm, also das in, also Luftqualität ist schon ein, ein großes Thema. Ich habe mir ja. persönlich die 100er-Grenze als, ähm, als Wert gesetzt, wo ich sage, okay, bis 100 mhm. ähm, gehe ich draußen, ähm, laufe, alles über 100 mache ich dann indoor. Ja. Wie macht sich das denn bei dir bemerkbar? Also ich kann mir es ja, ich war
1: noch nie irgendwie, glaube ich, in Ecken, wo es halt sehr, sehr schlechte Luft mhm. war. Ähm, also wie macht sich
0: das bei dir bemerkbar? Kriegst du eine Atemnot, wird dich schwindelig? Wie ist das? Also merke tue ich es nicht. Ähm, Wenn es mhm. Richtung 150 geht, 160, dann merke ich schon Kratz im Hals. Ähm, okay. Wenn es jetzt. Ja, so ein Kratzen im Hals. So vielleicht, wenn man mal eine mhm. Zigarette raucht, hat man ja auch manchmal Kratz im Hals. Nicht, dass ich das wüsste, aber so soll ja, es angeblich ja. sein. Und ähm, manche sind sehr sensibel, die kriegen wirklich dann Kopfschmerzen und, und haben Kreislaufprobleme. Yeah. Aber da bin ich zu grob motorisch. Dass ich <lacht> merke das zwar und ich gehe auch wirklich einfach nicht. Ich, ich mache es einfach nicht, weil ich weiß, dass es nicht gut ist. Ähm, wenn mhm. jetzt zum Beispiel ein Rennen ist, dann gehe ich auch bei 150 Mal auf. Da bin ich dann auch nicht so so strikt mit mhm. mir oder so streng, dass ich das dann ignoriere. Aber es ist normalerweise 100, ähm, was wir hier auch haben. Also wir kriegen auch eine Entschädigungspauschale ähm, gezahlt für das, was wir hier ausgesetzt sind. Ähm, wir haben beispielsweise mhm. hier auch in der Wohnung Luftfilter dass wir im Innenbereich auf jeden Fall immer ähm, deutsche Werte haben äh, von ja. 10 und besser. Top Luftqualität. Genau. Hey, das sind Dinge, wenn du die nicht mehr hast, dann würde dir das erst bewusst. Also in Deutschland ja. da ich, war das nie ein Thema, wie ist die Luft heute? Ähm, nee, ab, nee, überhaupt nicht. Aber hier ist wirklich okay. Mittlerweile ich, brauche ich nicht einmal mehr die App an, anmachen, sondern kann es schon. kann ich das Gebäude vom vor mir sehen oder nicht? oder Wie ist die Skyline? Mhm. Ist die gestochen scharf? Oder ist er wie Nebel? also Man kann Smog eigentlich ein bisschen wie mit Nebel äh, vergleichen. Oder wenn man im Tunnel ist und die Lichter, dann sieht man auch, dass da oft mal irgendwas in der Luft flimmert. Das ist auch ein bisschen ja. wie Smog. Und ähm, genau, wenn es jetzt über 200 ähm, und ich gehe raus zum Spazieren oder sonst irgendwas. Dann haben wir auch immer eine Maske auf. Also in China mhm. eine Maske zu tragen, das ist gar nichts Besonderes. Also das haben wir schon, schon immer gemacht. Und die FFP2 <lacht> und FFP3-Maske, hey, musste ich mir keine bestellen, als der Ausbruch war, haben wir dauervorrätig hier. <lacht> ähm, Leider. Die stellen die sich da eigentlich alle an? Verstehe ich ja, eh auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, also Maske ist ja das gehört dazu, also das hat man hier einfach. Mhm. Ähm, genau, also da muss ich sagen, ähm, da freue ich mich auf Deutschland, wenn ich wieder in Deutschland bin und denke so, geile Wasserqualität und geile Luftqualität. Ähm, mhm. Lernt man aber erst zu schätzen.
1: Wasserqualität, was so aus dem Hahn kommt
0: oder ähm, ja, draußen? Ja, genau, meinst du äh, Wasser, äh, aus dem Hahn, also hier ja, das Wasser, da gehen mir ja fast die Blume ein, wenn ich sie damit gieße. Ähm, also wir haben hier lauter Wasserfilter. Ich würde mir nie ähm, hier Wasser, äh, trinken. Wir trinken alles nur ähm, Flaschenwasser oder aus sehr große Container. Mhm. Also zum Beispiel, wir haben über 300 Wert, was aus dem La ähm, Wasserhahn rauskommt und wir trinken einen Wert. und in Deutschland ist er wahrscheinlich bei zwei oder so. Also okay. Das sind wirklich Dinge, wo, wo für uns Deutsche so normal sind und wo wir ja klar oh ja was ja auch gut ist, dass das normal ist, aber hier sind es echt so Dinge, wo man wo sich drüber freuen kann.
1: Ja, man hinterfragt ja relativ selten seine eigenen Privilegien, ja.
0: die man so hat, und sondern das wird einem erst bewusst, wenn es eben nicht mehr da ist. Genau und ich muss sagen, das ist auch dieses ganze China-Abenteuer. Das ist so ähm, so. Ähm, also es bringt einen so viel weiter und man sieht einfach mal, wie mhm. gut geht es mir, ähm, wie sind andere drauf, jetzt bin ich selber mal Ausländer, ähm, wie ist es in einem mhm. fremden Land, wo ich die Sprache nicht spreche, wo ich die Kultur vielleicht nicht direkt verstehe, also das, ich kann es nur jedem empfehlen, einfach mal, wenn die Möglichkeit besteht, ins Ausland zu gehen ähm, und selbst wenn es am Ende so ist, er ja, war jetzt nicht so geil. Es war jetzt eine Erfahrung, aber es war eine Erfahrung. Selbst wenn es eine schlechte Erfahrung ist, eine Erfahrung ist immer wertvoll. Mhm. Ich habe Deswegen, auch, man sagt ja auch, Reisen bildet. Und ja, das ist ja so. Genau. Ich hatte letzte Woche mit einer Freundin telefoniert und hat sie auch gemeint: Boah, das ist China, hätte ich nie gedacht, dass es so, so ist, wie du es immer berichtest und so, so spannend und so positiv. Und dann habe ich auch gesagt: es Ist eigentlich wie beim Laufen. Wenn ich möchte, könnte ich mich hier tagelang über Dinge aufregen, über die schlechte Handwerke, über die schlechte Luft, über die schlechte Lebensmittelqualität. Aber was bringt es mir denn? Also ich fokussiere mich mhm. eher auf Dinge, die positiv sind, die mir Kraft geben und nicht die mir Kraft ziehen. Und das ist so wie beim Laufen auch einfach Mindset. Also ich kann da wie Rumpelstilzchen mich über alles aufregen. Oder ich kann sagen, mhm. hey, das, was ich habe, mit dem äh, mit dem mache ich was Geiles und ich mache mir die bestmöglichste Zeit. Und mhm. ähm, genau, da bin ich die meiste Zeit positiv. Nicht immer, aber die meiste Zeit.
1: <lacht> ja, es muss muss man ja auch sein. Also wenn man immer nur im Grieskram in seinem eigenen Grummel
0: bringt versinkt, hat man nix. ja auch nicht
1: viel Spaß. Genau, es bringt gar nichts. Ähm, Dann ähm, lass uns nochmal zurück zum Laufen kommen. Ja, gerne. Ähm, du sagtest gerade, ähm, dann gehst du dr draußen nicht laufen. Gehst du dann gar nicht laufen oder gehst du dann ins Fitnessstudio oder so?
0: Ich gehe in ich, ich geh ins Fitnessstudio. Ähm, mhm. Wir sind einmal umzogen in unsere erste Grundform. Wir waren top ausgestattetes Fitnessstudio. Ähm, hatte so ganz dermaßen verschiedene Laufbänder und Stepper und also wie in Deutschland. Also ganz tolles Fitnessstudio. Ähm, jetzt sind wir umgezogen. Ähm, da ist ein bisschen kleiner, aber also wenn Sporttag ist, dann wird Sport gemacht. Ähm, da schiebe ich nicht hin und her, sondern nutze die Möglichkeit, die ich dann habe. Aber meistens ist, dann, äh, ist es dann indoor. Okay. Und, äh, genau.
1: Wie viele Wettkämpfe hast du jetzt eigentlich schon gemacht in China? Weißt
0: du das noch? Hm. Spontan nicht. Wie ähm, mal Daumen? 2030 vielleicht. Oh, Letz, schon letztes ne? Jahr. Oh, nee, 30, ich Letztes Jahr. Ich würde sagen 20 plus minus mhm. ähm, fünf Wettkämpfe. Also le ja, letztes Jahr waren es eigentlich jeden Monat. Also letztes, letztes Jahr war. Also ich würde sagen 20 plus minus gequetscht. Äh, ja,
1: ich werde dich jetzt nicht auf den Einzelnen festnageln. Nur, <lacht> also, dass man so eine ungefähre Größenordnung ähm, hat. Also 20, Wenn du denn jetzt auf diese hm? plus minus 20 zurückschaust, was sagst du denn, das war mein Highlight bisher?
0: Auch wenn Hongkong jetzt nicht China ist, wobei in manche Auge ist Hongkong ja China, äh, <lacht> würde ich Hongkong sagen. <lacht> ja. Ich habe mir mit Hongkong ähm, wir waren dort im Urlaub für einen Kurztrip sind nur vier Stunden mit dem Flug nach Hongkong von Peking. Und ähm, ich weiß nicht, warum, aber ich war in dieser Stadt, irgendwas hat mich kritter und habe gedacht, boah, ich muss jetzt zum Laufen zurückkommen. Und dann ähm, in Hongkong gibt es voll viele Hunderterläufe, unter anderem von der Ultra Trail World Series, heißt es, glaube ich. Und, ähm, und dann habe ich gedacht, ich muss da laufen. Und dann habe ich mich in der Lotterie angemeldet weil Ich weiß nicht, warum, aber ich hatte dieses innere Bedürfnis, noch mal in Hunderter zu machen. nach äh, 100 viel, Meilen oder 100, äh, 100 Kilometer? Kilometer. Mhm, okay. Und äh, da habe ich gedacht, das, das mache ich jetzt. Ich meine, ich habe ja die Zeit, ich meine, entspannt auf einen 100-Kilometer- Lauf, mich vorzubereiten, werde ich wahrscheinlich nicht habe. Und dann habe ich mich, mhm. äh, habe ich gedacht, okay, ich versuche es jetzt in der Lotterie. Und als Chinese ist es deutlich schwieriger, da reinzukommen, aber als Ausländer ähm, hat mir eher Glück, reinzukommen. Ich war dann gerade bei einem Trainingslauf in der Berge außerhalb. Und dann ja. habe ich die SMS gekriegt, herzlichen Glückwunsch, sie sind dabei. Und ich habe gedacht, so geil. <lacht> Und äh, der war dann im Januar 2020. Ja, mhm. Januar 2020. Ähm, und dann war es klar, okay, ich muss jetzt äh, der Winter durchtrainieren. Also es war eigentlich auch so ein bisschen der Hintergedanke, okay, wenn der Lauf im Januar ist, dann äh, kommt man nicht auf dumme Gedanken und denkt, man läuft weniger im Winter. Ja, sondern ja, man es, muss durchziehen. <coughs> genau, ja. richtig. Und, äh, und dann habe ich mich, also wenn ich mich auf ein Hunderter anmelde, dann ziehe ich das dann auch wirklich äh, sauber durch und gehe da auch. Ähm, mein Ziel ist es dann immer an der Startlinie zu stehen äh, mit dem Gefühl, okay, ich habe das gemacht, was ich konnte. Ich kann mir nicht vorwerfen, dass ich nicht ausreichend trainiert hätte. Und ähm, ja, und dann habe ich eine sauber trainiert und stand dann am, ich glaube, 18. Januar ähm, an der Startlinie. Und das Coole, und deshalb ist auch Hongkong ähm, mit der beste Lauf ähm, in meiner Erinnerung. Ich war bei einem Trainingslauf, auch wieder ein Einladungsrennen im Dezember ähm, in irgendeiner Provinz. Und dann, es waren glaube 56 Kilometer und ich habe Musik gehört und habe gedacht, hm, 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 hm. meine Gedanken sind so dahin geflossen. Und ähm, um in Kontakt zu bleiben mit meiner Freundin Familie in Deutschland, ähm, schicke ich, oder ja bis heute, schicke ich immer voll viele Sprachnachrichten hinterher. Das ja. also ist eigentlich so Selbstgespräche. Und dann habe ich gedacht, <lacht> boah, geil. Eigentlich könnte ich ja das mit einer Sprachnachrichten. Für, für meinen hongkong nutze mhm. Und dann habe ich äh, alle Kanäle, die ich hatte, ähm, genutzt und habe einen Aufruf gemacht, hey Leute, schickt mir ähm, Sprachnachrichten, erzählt mir was von eurem Haustier, ein Rezept oder euren Urlaub. So ein bisschen Unterhaltung. Ja, richtig, genau. Und für jede ja. Minute, die ich äh, die ich äh, bekomme, äh, werde ich einen Euro spenden. An, äh, an eine gemeinnützige Organisation. Und am Ende äh, werde ich die Summe verdoppeln. Mhm. Und äh, genau, ich habe mir dann einen Lauf rausgesucht, wie es ein Teller Wasser Da geht es um Brunnenbau in Kamerun in Afrika. Liegt mir ganz arg am Herzen. der Lauf kann ich auch nur empfehlen. Das war auch ein Ultralauf, den ich noch in Deutschland gemacht habe. Der ist normalerweise immer im Frühjahr. Und äh, genau, dann habe ich gesagt, hey, es ist für eine gemeinnützige Organisation. Also ihr tut nicht mir nur was Gutes, ihr tut auch diesen Brunnenbau, diesen wiesenteller was Gutes. Und ähm, und hab dann echt am Ende über 900 Minuten Sprachmaterial bekommen. Wow. Das Krasseste war, ähm, mir hat jemand anderthalb Stunden am Stück eine Sprachnachricht geschickt. <lacht> das ist auch von der Läuferin Bettina, die echt krass ist. Und dann hat sie gemeint, boah Selina, mein Daumen ist mir voll abgefallen. Und meine ich so, Bettina, du musst das nur so hochschieben, dann ist das so hold. Also du musst da nicht drücken die ganze Zeit. <lacht> Aber Durchhaltevermögen hat sie bewiesen. Ja, also das ist krass. Da war ich echt erstaunt, ähm, wie kreativ die Leute waren. Mein Papa hat mir beispielsweise was aus dem Gotteslob, also aus dem Gesangsbuch der Katholiker yeah. ähm, zitiert. Oder dann hat noch jemand ein Lied auf der Gitarre gespielt mit einem selbst selbstkomponierten oh, Text. Also, oh, der hätte ich fast losblechen können auf dem Trail, weil es echt so, oh mein mhm. Gott, also richtig persönlich war. Ich hatte mir dann äh, das extra auf ähm, aufgespart für die Nacht, weil ich dachte, dass es echt, also der Hongkong-Lauf ist morgens um 8 gestartet und 105 Kilometer mit 5.500 Höhenmeter. Also ein normale profilierter Hunderter. Er war anstrengend, aber jetzt nicht, wo ich sage, wie soll ich da durchkommen? Also normale Profilierte. Und dann, dann habe ich gedacht, okay, bis Kilometer 56 äh, ich, versuche ich, ohne durchzukommen, weil es der Tag war und die Strecke war abwechslungsreich, ich voller Adrenalin. Und als ich dann ähm, in die Nacht reingelaufen bin, habe ich gedacht, okay, und jetzt, jetzt fange ich an und Oh Gott, das also am liebsten, oh, ich bin nicht einmal durchgekommen mit der ganzen Sprachnachrichter. Und das, die Nacht, also das verging so im Flug, wenn ich an Hongkong denke, also ich, ich hatte da einen Artikel drüber geschrieben und die Headline war, ähm, Hongkong ein ganz besonderer Spaziergang. Weil ich wirklich, wenn ich an Hongkong denke, ich dachte, dass es hart wird, dass es grenzerfahrungsmäßig wird, dass es richtig, richtig anstrengend wird. Ja, es war anstrengend, aber es war... Also ich verbinde nicht, Hongkong nicht mit Schmerz oder mit, äh, mit, mit Leid oder so. Also es war einfach nur mhm. na, 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 Also ganz arg tolle Erfahrung. Und da zehre ich bis mhm. heute noch davon. Und äh, ich habe gestern oder vorgestern zu so meinem Mann gemeint, hey, wenn ihr jetzt schwanger wäre, dann würde ich jetzt wieder einen Hunderter machen. Weil ich so so Bock nochmal habe und es eigentlich gar ja. nicht... Äh, erwarte kann wieder auf die Strecke zu gehen <lacht> und ähm, ja also Hongkong kann ich auch für jeden empfehlen äh, wenn mal ja. in die Richtung Lust hätte und das top organisiert mein Mann war dabei mein Mann unterstützt mich Gott sei Dank ähm, unheimlich bei meiner äh, bei meiner Läufe und er war dann voll auf der Strecke hat so eine Klingel bekommen und dann habe ich so die Klingel von beidem immer gehört und ähm, und, das, und einfach die Freude teilen zu können, oh, es macht so viel Spaß und ich muss nicht leiden, ähm, ist so viel schöner, ähm, einfach wenn wenn ich es direkt mit ihm teilen kann und nicht nur irgendwie nur für mich habe. Mhm. Das ist echt, äh, bin ich auch sehr, sehr dankbar und so, was ich mitkriege, ist es auch nicht normal, dass der Partner ähm, das so uneingeschränkt äh, sich äh, einsetzt nee, und, nee, und da unterstützt. Das kannst du, da du
1: glaube ich, sehr, sehr glücklich schätzen. Ja. Ja, ähm, du sagtest ja vorhin noch was von wegen mit mit der deutschen Laufcommunity. community mhm. Bist du da wirklich mit anderen auch auch im Training unterwegs oder ist es eher so diese WeChat-Gruppen, wie um, ihr euch connectet?
0: Also es gibt hier, also ich trainiere manchmal mit Deutschen, manchmal nicht. Das mhm. ist immer je nachdem, okay, wer hat welche Ziele, wie passt's? Ähm, ich habe eine Freundin hier, Lisa, die ist Amerikanerin. Mit ihr bin ich auch sehr viel unterwegs, auch gerade bei Wettkämpfen. Ähm, oder trainiere auch mal mit ihr. Sie wohnt nicht weit davon weg. Wir gehen morgens, es also sind früh morgens zusammenlaufen gegangen. Ähm, es gibt ähm, Mittwochabends immer im Park, ähm, so ein. es ist kein Parkrunner, aber es gibt eine Laufgruppe ähm, mhm. auf, auf äh, Volontierbasis, wo man einfach kommen kann und da wird auch Intervalltraining gemacht. Und ähm, genau, also das meiste trainiere ich für mich, weil ich meistens so morgens zum zehn trainiere, wo halt jeder andere eigentlich arbeitet, nur halt ich nicht. <lacht> das meiste spule ich in der Tat allein runter, aber mhm. äh, wenn ich wollte, wäre der Anschluss sehr einfach.
1: Es wäre nämlich jetzt mal eine Frage gewesen, weil viele nutzen ja auch Sport, besonders wenn sie ins, äh, ins Ausland gehen, mhm. um äh, ich sage es mal mit den Locals zu connecten. Ob das dann halt in Peking auch möglich ist oder ob das dann schon sehr separiert wird?
0: Also mit Locals äh, habe ich mich jetzt echt wenig connected, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ähm, Expats oder andere Ausländer kennenzulernen, super easy. Also das ist echt, also da muss man schon fast aufpassen, dass man nicht so viel sich connected. Also es ist echt einfach, einfach auch, auch weil jeder eigentlich aus seinem normalen Alltag rausgerissen ist und ja. Weil der entfernt ist von seinem Freundeskreis. Also hat eigentlich jeder, ähm, das Bedürfnis, auch einen neuen Freundeskreis aufz, ähm, aufzubauen oder neue Freunde zu finden. Also hier ist viel, viel einfacher, mit, äh, anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Also das ist super easy. Und ich würde sagen, dadurch, dass man alle auch, man hat einen gemeinsamen Nenner, dieses Auslands, äh, diese Auslandserfahrung und um im Ausland zu sein. Mhm. Deshalb würde ich sagen, das ist schon mal immer eine gute Basis und auch immer ein Einstieg. Ähm, jetzt mit Locals direkt. Dadurch, dass mein Chinesisch echt nicht gut genug ist, um äh, sich äh, über... Ich kann fragen, was wir heute gestern haben und wie das Wetter ist, aber ich kann jetzt nicht fragen, wie ihre marathon ist. Ähm, yeah. Und viele Chineser sprechen erstaunlicherweise echt kein oder sehr schlechtes Englisch. Mhm. Ähm, deshalb, also mit Locals habe ich echt... Ganz, ganz, ganz wenig Kontakt, nur dann mit äh, anderen Mhm,
1: Genau. Und dann unterhaltet ihr wahrscheinlich alle auf Englisch, ne?
0: Ja, richtig, genau. Also ohne Englisch wär's, würde es auch gehen, weil es sehr ja viel Deutsche sind. Ähm, aber Englisch öffnet alle Türen eigentlich. Mhm. genau Und das sind
1: auch die meisten Läufer, mit denen du jetzt so Kontakt hast? Oder ähm, ist das komplett bunt gemischt?
0: Ich überlege gerade, also es sind sehr viele Sportler dabei, ähm, mhm. es sind auch Kollegen von meinem Mann dabei und jetzt kommt halt noch die moody fraktion dazu, <lacht> ähm, aber die meisten würde ich sagen, ähm, sind schon Sportler. Also ich finde, man braucht einen Türöffner ähm, oder einen Anschlusspunkt, sei es die Arbeit oder der Sport ähm, und durch den Sport ähm, hat es mir schon ähm, vereinfacht, ähm, hier Fuß zu fassen, sich heimisch zu fühlen. Also da bin ich echt äh, dankbar, dass meine Erwartungen eigentlich nicht äh, eingetreten sind. Genau.
1: Du sagtest vorhin oder ganz am Anfang, ihr hättet einen Dreijahresvertrag mhm. unterschrieben. Der ist ja jetzt bald rum. Genau. Bleibt ihr in Peking oder kommt ihr zurück?
0: Äh, wir haben jetzt nochmal ein Jahr verlängert mhm. okay. äh, bis äh, Juli '22. Und, äh, und dann mal gucken, wie die Situation in Deutschland ist, ob es sich dann lohnt, zurückzukommen oder nochmal zu verlängern. <lacht> Was meinst du genau? Zum einen gefällt es uns hier relativ gut in Peking, auch wenn mein Mann ist beruflich sehr spannend. Und ähm, wir haben hier relativ viel Freiheit. Ähm, wir sind jetzt nicht im harten Lockdown oder im Lockdown generell wie in Deutschland. Wir haben schon seit äh, drei Vierteljahr. Ähm, können wir uns frei bewegen, die Kinos sind Offer, die Restaurants sind Offer, bei uns bei bestem Wetter in Biergarten gehen, keine Seltenheit. Ähm, es sind keine Tests für irgendwelche Hotelbesuche notwendig. Wir können innerhalb von China reisen. Also das Leben hier in China ist momentan, ich würde es mal sagen, in Anführungszeichen lebenswerter und freier als in, äh, als in Deutschland oder in Europa momentan auch Laufveranstaltungen sind nach wie vor hier, ähm, werde hier ausgetragen. Also momentan zurück nach Deutschland ist eigentlich auch von der Freiheit hier eigentlich momentan keine Option. Und äh, ich denke oder ich hoffe im Juli 22 hat sich aber alles wieder normalisiert, <lacht> ja, dass es dann wieder besser wird.
1: Vermisst du denn Deutschland so ein bisschen oder sagst du eigentlich so, oh, ich könnte mir auch vorstellen, vielleicht noch mal vier Jahre dran zu hängen oder fünf Jahre oder vielleicht noch länger?
0: Ich vermisse natürlich meine Familie und meine Freunde, <lacht> muss ich jetzt noch sagen. Äh, nein, also ich vermisse, ich bin auch hier sehr rational. Also klar würde ich gerne mal wieder mit meinem Papa sein und auch mit meinem Papa laufe und auch mal wieder ein paar Freunde sehen. Aber es ist jetzt kein Weltuntergang, dass ich jetzt schon fast anderthalb Jahre in Deutschland war. Es ist halt so. Mhm. Ähm, nach vier Jahren China sage ich, mir reicht's. Ähm, ich komme sehr gerne zurück ähm, für einen weiteren Einsatz vielleicht irgendwann mal. Aber nach vier Jahren China sage ich, jetzt hätte ich Bock noch auf was anderes. Ob mhm. das dann Deutschland, USA, Thailand oder Dubai ist, ist mir eigentlich Bums. Mhm. Aber die Welt ist zu groß und hat zu viele tolle Orte, dass ich die ganze Zeit an einem Platz bleiben möchte. Ja. Das ist, sage ich, so schön es hier ist, ähm, ich gehe, um wiederzukommen. Mhm. Genau. Das Und äh, mein Mann sieht es zum Glück ähnlich. Er hat auch ähm, noch Lust, ein bisschen was zu sehen. Und deshalb haben wir jetzt mal noch ein Jahr verlängert. Aber Ziel ist es dann eigentlich, nach den vier Jahren ähm, nochmal woanders hinzugehen. Es wird höchstwahrscheinlich Deutschland sein, aber nach vier Jahren China, sag mal. Wir sind erstmal China gesättigt. <lacht>
1: <lacht> ja gut, aber wenn ihr sagt, okay, das kann vielleicht sein, auch erstmal für zwei Jahre zurück nach Deutschland, für ein Jahr oder wirklich nur Zwischenzeit und dann geht es weiter ähm, und gucken, wo es einen hin Ich finde, das ist äh, etwas sehr Schönes und Entspanntes.
0: Ja, und ich sage auch gerade, ich meine, ich würde gerne mal in den USA erleben. Ich meine, da gibt es so viele tolle Läufe und ich habe... Am Anfang immer ich gesagt, boah, ich will nie einen 100-Meiler-Renner 100 machen, aber jetzt nachdem Hongkong so gut lief, mhm. hey, warum nicht? <lacht> also von dem Herzen sage ich, hey, es gibt ja so viele tolle Länder und tolle Läufe, ich möchte noch mehr sehen, ich möchte noch ich möchte noch mehr Leute kennenlernen, noch mehr noch mehr Kulturen. Ähm, und deshalb, also gerne wieder zurück nach Deutschland, da nochmal alles ein bisschen so refresher und auch einfach nochmal in richtig, also ge richtig geile Edeka vermisse ich auch und das ist ein gut sortierte DM. Also da freue ich mich heute schon, wenn ich da mal da durchflanieren kann und eigentlich alles kaufe und man versteht alles und man kann eigentlich alles kaufen und weiß, es ist jetzt nicht die größte, Ke okay, es sind schon Chemiekeule teilweise dabei, ja. aber du kannst eigentlich alles kaufen und weißt, dass es, kontrolliert ist. Mhm, mh. und ja, äh, jetzt weißt du, was du meinst, ja. Ja, also Edeka und Em, oh, da freue ich mich auch schon ziemlich drauf.
1: <lacht> Interessante Wünsche. Das ist manchmal doch sehr spannend, ja, was Leute aus dem Ausland die, dann sagen, was sie dann vermissen oder was sie gerne wieder hätten.
0: Die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ähm, aber natürlich auch Freunde und Familie. Ja. Ähm,
1: Wenn du dir jetzt ja. noch so das nächste Jahr zusammenbauen dürftest, die nächsten zwölf, mhm. dreizehn Monate, die du da jetzt noch in, in Peking bist, was wünschst du dir da?
0: Natürlich Gesundheit. Mhm. <lacht> ich glaube, das muss man so sagen. Ähm, also Gesundheit wäre natürlich eine tolle Sache. Ähm, dadurch, dass es ab September ähm, neuen ähm, mit neuer Lebensabschnitt, mit Nachwuchs beginnt. beginnt ähm, Wünsche ich mir einfach, dass wir das gut wupper können, dass, dass die Grenze wieder aufgehen. Momentan gibt es keine Touristen, äh, Visa für Touristen hier in China. Mhm. Also ich als Residenzler komme rein und raus, aber nur mit zweiwöchiger Quarantäne, ähm, zentrale, gesteuerte. Ähm, also da würde ich mir wünschen, dass eigentlich so schnell wie möglich die Grenze aufgehen für Touristen, dass mein Papa uns Besuche kommen kann. Ja. Yeah. Und dass ich dann noch ein paar Mal die Mauer hoch und, hoch, äh, hoch und runter jagen kann. <lacht> ähm, das war nach Gesundheit eigentlich mein, mein größter Wunsch, dass, äh, dass die Grenze aufgehen mm -hmm. und dass auch wir vielleicht dann Weihnachten auch nach Deutschland gehen können. Ähm, einfach, dass wir mal wieder, nach, dann fast zwei Jahre äh, wieder in Deutschland sind. Ja. Ähm, sonst dann sogar ich zu dritt, mir, ne? <lacht> Ja, genau. Dann wünsche ich mir, dass wir zu dritt noch ein bisschen China erleben. Vielleicht auch bereise, können. Ich ich es mir noch relativ entspannt vor, mit kleinem Kind zu reisen, aber mal gucke, wie es wird. Mhm. Um, wir haben schon viel gesehen von China. Wir haben es ordentlich laufen lassen in der letzten zweieinhalb Jahre, Aber es gibt schon noch Orte. Zum Beispiel war ich nur in Shanghai. <lacht> Shanghai wäre auch mal nicht schlecht noch zu sehen. Oder die Terrakotta-Armee äh, würde ich gerne noch sehen. Wenn es klappt, wäre es toll. Wenn nicht, dann ist es auch okay. Mhm. Aber wenn es so weitergeht wie bisher, wäre ich ehrlich gesagt zu glücklich. Ähm. Um, Genau. Lauftechnisch habe ich jetzt am Sonntag meinen letzten Lauf gemacht. Also da habe ich gesagt, okay, das war jetzt mein Abschluss, die 8,5 Kilometer spazieren. Ähm, deshalb also lauftechnisch steht jetzt erstmal nichts mehr an. aber war eine ähm, große Pause. Genau, genau. Und mhm. ich sag ich hatte jetzt eine ganz tolle Läuferzeit ähm, und ich will auch irgendwann wieder anknüpfen. Klar. Ähm, Genau, das, Le ja. das Leben soll angeblich nicht vorbei sein, wurde mir gesagt. <lacht> auch wenn man Nachwuchs hat. <lacht> und äh, Es wird anders. Genau, und ich denke, äh, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und deshalb, hey, wenn ich Bock habe, nochmal 100 Kilometer oder 100 Meilen zu rocken, dann werde ich einen Weg finden. Ob ja. der dann so entspannt wird wie bisher, mal schauen. <lacht> Aber äh, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
1: Ja, es ist das, was du daraus machst.
0: Ja, ja, genau, genau. Das äh, bin ich relativ entspannt und freue mich einfach, äh, was kommt. Lass mich gerne überraschen, mhm. ähm, was auf uns zukommt. Und äh, ja, genau.
1: Das wird toll. Vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast. Ähm, in, in dein Leben, in deine Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast. Ich drücke dir ganz doll die Daumen und wünsche dir alles Gute für dich und natürlich auch für den kleinen Wurzelzwerg im Bauch. <lacht> dass es das ganz Dank. toll wird. Und ähm, <lacht> Ich meine, du bist so eine Powerfrau, du wirst wahrscheinlich in einem Jahr dann äh, halt mit Kinderwagen ähm, unterwegs sein und laufen, das Würmchen dann da drin und dann äh, genau. ziehst du wieder los, also <lacht> da
0: mache ich mir Hat da gar keine Sorgen. Hat gar keine Möglichkeit. Beim letzten Ultraschall hat man schon ganz toll den Fuß gesehen. Und ich habe eben gesagt, guckt euch diese Läuferfüße an. <lacht> äh, ich weiß genau, was Also wir nennen Wichti. der Wurm nennen wir Wichti. Äh, wichtig wird der Läufer oder die Läuferin werden. Und äh, von dem ich gesehen also, habe, mhm. der Nachwuchs ist gesichert. <lacht>
1: ja, super, geil. Und wenn du das vorlebst dann ähm, und direkt mitnimmst, dann, dann wird das auch so. Also. Aber bis es soweit ist, ähm, werden ja doch noch mal ein paar Jahre vergehen. Und bis dahin ich glaube es auch. <lacht> <lacht> Wünsche ich dir äh, alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank, ähm, ja, dass du uns da so mitgenommen hast. Es war für mich super spannend, dir zuzuhören. Sehr gerne, sehr gerne. Und ähm, ja, bis demnächst dann. Ciao. Genau, tschüss. Das war Celine aus der Achilles Running Community mit ihren Geschichten aus Peking. Habt ihr eine coole Story zu erzählen oder wünscht euch eine bestimmte Person oder ein Thema in dem Podcast, dann schreibt uns über die Social Media Kanäle oder über redaktion.achilles-running.de Bleibt gesund, habt eine tolle Woche und keep on running. Eure Aileen